้อนรับสู่ Digital Marketing Nerd Podcast by The Flight 19สวัสดีครับพบกับ Digital Marketing Nerd Podcast EP ที่30นะครับอยู่กับผมเบิร์นนรงยศและ The Flight 19 NC เช่นเคยครับวันนี้นะครับมีข้อมูลมาฝากกันนะฮะสำหรับนักการตลาดนะครับหรือว่าเจ้าของกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นการทาการตลาดด้านดิจิตอลนะฮะหลายๆท่านอาจจะยังงงๆกับชื่อของเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะการวัดผลนะฮะหรือแม้แต่คำศัพท์ต่างๆนะครับของวงการนี้นะครับก็วันนี้ก็เลยจะมีข้อมูลพื้นฐานนะครับมาแชร์ให้กับทุกท่านฟังนะครับเผื่อที่ว่าทุกท่านจะได้นำไปคุยกับ NC นะฮะหรือว่า Developer หรือว่า Supplier ต่างๆนะครับที่จะเข้ามาช่วยดูแลแคมเปญน,นะครับดิจิตอลของทุกท่านได้นะครับเรื่องแรกครับเรื่องของโดเมนเนมนะครับอันนี้จริงๆเป็นเบสิกสุดๆเลยนะครับโดเมนเนมคืออะไรนะฮะโดเมนเนมก็คือเปรียบเหมือนกับบ้านเลขที่นะฮะของเว็บไซต์ของคุณนั่นเองนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะฮะเป็นชื่อบริษัทหรือว่าชื่อแบรนด์เนมของคุณนะฮะแล้วก็เป็นลงท้ายด้วย .com นะฮะหรือว่า .co.th นะฮะหรือแม้กระทั่ง .co นะฮะแล้วแต่ครับว่าจะเลือกเป็นดอะไรนะครับผมอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าอย่างเช่น .com นะครับถ้าเกิดว่าชื่อบริษัทหรือว่าชื่อโดเมนของคุณที่คุณเลือกเนี่ยฮะว่างอยู่นะครับก็ก็จดได้เลยนะครับถ้าเป็น .co.th นะฮะก็ต้องอทําเรื่องไปที่ thnic นะฮะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะนิดนึงว่าเราเป็นเจ้าของชื่อนี้จริงๆนะครับหมายถึงว่าเป็นชื่อของเทรดมาร์ที่จดไว้นะหรือเป็นชื่อของบริษัทของเราจริงๆนะครับก็หลายๆคนนะฮะยังไม่เข้าใจความสําคัญของโดเมนเนมนะฮะแนะนําว่าเราควรจะเป็นเจ้าของของโดเมนเนมของตัวเองนะครับนั่นหมายถึงว่าเราต้องเป็นผู้จดแล้วก็ผู้ที่เป็นต่ออายุนะฮะรายปีนะครับกับผู้ให้บริการโดยตรงเองนะครับไม่แนะนําให้ฝากโดเมนเนมไว้กับเอเจนซี่นะฮะหรือว่าบริษัทออกแบบเว็บไซต์นะฮะหรือแม้กระทั่งพนักงานคนใดคนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ผมตลอดที่ทำงานด้านดิจิตอลให้ลูกค้ามาก็เห็นหลายๆท่านนะครับเกิดปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยนะฮะเรื่องของอการที่ต้องการใช้โดเมนเนมตัวนี้ฮะกับเว็บไซต์ของตัวเองนะฮะแต่ปรากฏว่าเมื่อจะทำเว็บไซต์ใหม่นะครับไม่รู้ว่าโดเมนเนมจดอยู่กับใครนะฮะหาข้อมูลไม่เจอหรือก็ว่าติดต่อไม่ได้นะค,คนที่เคยออกแบบเว็บไว้ให้เมื่อ4 5ปีก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้แนะนำว่าโดเมนเนมเนี่ยฮะให้เป็นเราเป็นเจ้าของเองสิทีที่สุดนะครับอันต่อไปฮะนะเมื่อมีโดเมนเนมแน่นอนก็ต้องมีเรื่องของเว็บโฮสติ้งนะครับเว็บโฮสติ้งก็เปรียบเหมือนโกดังเก็บของนะครับเป็นที่ที่เก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณไว้นะครับผมก็ในส่วนที่เป็นเว็บโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ใช้วิธีเช่าเอานะฮะก็เราเราไม่จาเป็นที่ต้องตั้งเว็บโฮสติ้งของตัวเองนะฮะอันนี้มีผู้บริการหลายๆรายเลยนะสามารถที่จะไปใช้บริการได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะจ่ายเป็นบริการรายปีนะครับก็ในส่วนของเว็บโพสติ้งเนี่ยจะง่ายกว่าโดเมนเนมก็คือว่าเมื่อเราอยากจะย้ายเนี่ยฮะการที่จะย้ายเว็บโพสติ้งเนี่ยจะยุ่งยากน้อยกว่านะครับอ่ะอันต่อไปครับเมื่อมีเว็บโพสติ้งก็จะมีในส่วนที่เป็น FTP นะฮะ FTP ก็คือ Fire Transfer Protocol นะฮะก็จะเป็นเรียกว่าเราง่ายๆก็คือจะเป็นตัวที่เราจะสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับเข้าไปโพสติ้งนะครับเพื่อเป็นการอัปโหลดไฟล์ต่างๆนะครับอัปโหลดไฟล์เว็บไซต์ขึ้นไปได้นะครับก็เวลาที่เราคุยกับคนทำเว็บเนี่ยฮะเราก็จะต้องมีเรื่องของยูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับในการเข้า FTP นั่นเองนะครับผมก็ตอนที่เรา
ช่าเว็บโพสติ้งเนี่ยฮะก็จะได้ข้อมูลของ FTP Login นี้มานะครับผมนะฮะต่อไปก็จะเป็นของเรื่องของ Control Panel ฮะก็จะเป็นระบบที่ไว้จัดการนะครับเว็บโพสติ้งนะครับที่เราเช่าไว้นั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้าง d a t a b a s e นะฮะหรือว่าการสร้าง Manage Permission ต่างๆนะครับของของอการเข้าไป Setting นะฮะต่างๆของเว็บไซต์เว็บโพสติ้งนี้นั่นเองนะครับผมอันต่อไปครับ Responsive Website นะครับผมคำว่า Responsive เนี่ยหมายถึงว่าเว็บไซต์เองเนี่ยถูกออกแบบมานะครับเราก็พัฒนามาให้สามารถที่จะปรับการแสดงผลหน้าตาตัวเองได้นะครับตามขนาดของหน้าจอนะครับของ Device ที่เปิดเข้าไปดูได้ทันทีนะครับอันนี้เรียกว่า Responsive Website นะซึ่งก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็น Mobile Site ฮะ Mobile Site ก็ตรงตัวนะครับก็คือเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาครับสำหรับการเข้าดูผ่านนะครับผมหน้าจอมือถือโดยเฉพาะนะครับผมแคมเปญไซต์ฮะแคมเปญไซต์ก็ก็ตรงตัวเหมือนกันนะฮะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ทำออกมาครับเพื่อ,อเป็นการรองรับนะฮะมาร์เก็ตติ้งหรือว่าแบรนดิ้งแคมเปญต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมไมโครไซต์ฮะไมโครไซต์ Microsite, เดี๋ยวนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงไมโครไซต์เท่าไหร่นะฮะจริงๆแล้วคำจำกัดของไมโครไซต์ก็คือนะฮะการที่ทำเว็บไซต์นะครับที่เป็นเว็บไซต์เล็กๆหน่อยนะฮะใช้งานควบคู่ไปกับเว็บไซต์หลักที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งการทำไมโครไซต์เนี่ยฮะก็จริงๆแล้วแค่เป็นไซต์มันก็ถูกมองว่าเป็นไมโครไซต์ประเภทหนึ่งก็ได้นะครับผมต่อไปนะฮะย้ายมาเรื่องของแอปฮะ Native App นะครับเวลาเราพูดถึงเรื่อง Native App เนี่ยก็คือเป็นแอปบนมือถือนะฮะไม่ว่าจะเป็นของ iOS นะฮะหรือว่าระบบของ Android นะฮะที่เวลาที่ยูเซอร์จะใช้งานเนี่ยแน่นอนก็ต้องผ่านการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปลงเครื่องเท่านั้นนะครับผมเวลาที่เราพูดถึง Native App นะฮะก็คือแอปที่ทำออกมาสำหรับระบบปฏิบัติการนั้นๆนะครับจะต่างกับโมบายเว็บแอปนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นน้อยลงนะครับผมโมบายเว็บแอปก็คือโมบายไซต์ประเภทหนึ่งนะครับที่ถูกออกแบบมานะครับให้ใช้งานเหมือนกับ Native App นั่นเองนะฮะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยต้องใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะครับเหมือนกับเวลาที่เราจะไปดูเว็บไซต์ทั่วไปนั่นเองนะฮะแต่อย่างที่เรียนคือว่าโมบายเว็บแอปเนี่ยออกแบบมาให้มี UX นะฮะแล้วก็ UI เนี่ยเหมือนกับ Native App นะครับผมนะฮะแต่ว่าไม่ต้องดาวน์โหลดลงเครื่องนั่นเองนะครับ Landing Page อันนี้จะดีนิดบ่อยนะครับ Landing Page ก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์หน้าหนึ่งนะครับที่ตั้งไว้นะครับให้คนโกรธจากไม่ว่าจะเป็นแคมเปญโฆษณาที่เราลงไว้นะฮะหรือแม้จะแต่การโปรโมทอื่นๆนะครับที่ไม่จํากัดเฉพาะออนไลน์เท่านั้นเช่นเราอาจจะมีเรื่องของบิลบอร์ดนะฮะเอาว์โฟมนะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมี URL นะฮะหรือแม้กระทั่งเป็น QR code นะฮะที่เราจะให้คนนะฮะยูเซอร์แลนเข้าไปนะก็เลยเป็นที่มาของคำว่า landing page นั่นเองนะครับอันต่อไปฮะ Google Analytics นะฮะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า GA นะครับ GA ก็คือเป็นเครื่องมือนะครับในการเก็บสถิตินะครับคนเข้าชมเว็บไซต์ของ Google นะซึ่ง Google เนี่ยเปิดให้ใช้ฟรีนะฮะสำหรับเวอร์ชันเบสิกนะครับก็เราสามารถดูตั้งแต่ว่าแหล่งที่มาของคนเข้าเว็บมาจากช่องทางไหนนะครับผมมีจำนวนเท่าไหร่นะอยู่ในเว็บเรานานเท่าไหร่นะครับเข้าดูกี่หน้านะดูหน้าไหนบ้างนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วออกเลยนะครับออกทันทีเท่าไหร่นะหรือเรียกว่า browse นั่นเองนะครับผมเข้ามาแล้วก็ชมหน้าไหนบ้างก่อนที่จะออกจากเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับของการเข้าชมเว็บไซต์นั่นเองนะฮะก็ส่วนใหญ่เวลาที่เราทําเว็บไซต์เนี่ยก็แนะนํานะครับที่ต้องมีเครื่องมือนะครับของอไม่ว่าจะเป็น Google Analytics เองหรือเครื่องมือที่ใกล้เคียงนะฮะเพื่อที่จะได้เรียกว่า
็ track performance ของเว็บไซต์ได้นะครับผมต่อไปฮะอันนี้ก็หลายท่านน่าจะได้ยินอยู่แล้วบ่อยๆอยู่แล้วนะครับเรื่องของ Facebook Ad นะฮะ Facebook Ad ก็คือการลงโฆษณาบน Facebook นั่นเองนะครับผม SEM ครับ SEM ก็คือย่อมาจาก Search Engine Marketing นะฮะหรือว่าจะเรียกว่า Search Ads ก็ได้นะฮะหรือว่าสมัยก่อนที่จะนิยมเรียกว่า AdWords นะครับผมก็คือการลงโฆษณานะฮะในหน้าผลลัพธ์การค้นหาของ Google นั่นเองนะฮะโดยที่ผู้ลงโฆษณานะฮะจำเป็นต้องมีเว็บไซต์นะฮะหรือว่า,าบางบางแบรนด์ผมก็เห็นครับบางท่านนะบางธุรกิจผมก็เคยเห็นว่าไม่มีเว็บไซต์แต่ใช้เป็น Facebook Page ก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าดีที่สุดก็คือต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองนะครับก็ตัวที่ทำา Search Ad นะฮะหรือที่เรียกว่า SEM เนี่ยนะครับก็เมื่อคนที่ Search ข้อมูลที่เขาต้องการหานะครับว่าจะเป็นเรื่องของชื่อสินค้าชื่อบริการนะครับผมหรือว่าข้อมูลที่เขาอยากจะหาเนี่ยนะครับก็มีโฆษณาขึ้นมานะครับผมนะฮะแล้วก็กดไปเพื่อที่จะเข้านั่งเว็บไซต์นะครับต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ SEM นะครับต่อไปครับ SEO ครับ SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization นะครับก็มันคือวิธีการทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยติดอันดับต้นๆน,นะครับใน Search Engine นะฮะซึ่งแน่นอนก็ก็คือ Google นั่นเองนะครับผมในตำแหน่งที่ไม่ได้ซื้อโฆษณาครับแต่เป็นตำแหน่งต้นๆหลังจากที่เป็นเซ t ชันของช่องของโฆษณานะฮะปกติแล้วการทำ SEO นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆด้วยอันด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการทำ on-site SEO นะครับแล้วก็ off-site SEO นะอันนี้รายละเอียดจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆเลยครับการทำ SEO ที่ดีนะก็คือการที่เราทำคอนเทนต์ที่ดีนั่นเองนะฮะในคอนเทนต์เองเนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดนะฮะคีย์เวิร์ดเนี่ยแหละฮะเป็นตัวที่จะทำให้คนเจอเว็บไซต์ของเราจากการเซิร์ชนะครับก็สาหรับท่านที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทา SEO ที่ดีนะฮะอลองหาข้อมูลที่คอนเทนต์ชิฟูนะฮะอันนี้จะเป็นเรียกว่าในวงการก็เป็นเจ้าต้นๆนะฮะในการทำ SEO นะ,ะหรือว่า Inbound Marketing เลยนะครับลองไปหาข้อมูลกันดูได้นะฮะ,ะเรื่องต่อไปเขาจะเป็น Ad Network นะฮะ Ad Network ก็คือเครือข่ายเรียกว่าเป็นเครือข่ายแบนเนอร์โฆษณานั่นเองนะฮะที่เราสามารถเลือกลงโฆษณาได้ตามความสนใจของผู้อ่านนะหรือว่าประเภทของเนื้อหานะครับก็ตัวที่ดังๆที่สุดก็จะมีตัวที่เรียกว่าเป็น GDN นะครับหรือว่า Google Display Network นะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆเจ้าเลยนะเจ้าที่ The Flight 19เคยใช้ก็จะมีเช่นอย่าง Tabula เองนะฮะก็เป็น Ad Network ประเภทหนึ่งนะฮะเจ้าหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของ Email Marketing นะครับอันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันนะครับก็คือเป็นการวิธีเข้าถึงลูกค้านะครับได้โดยตรงแล้วแหละและเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับแบบที่เบสิกที่สุดเลยนะซึ่งการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีมาแล้วก็ตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับที่เรามีอีเมลมีเว็บไซต์กันนะฮะก็เป็นการเข้าถึงลูกค้านะครับแบบที่เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดนะฮะของการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเลยนะครับผมรายละเอียดการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็คร่าวๆก็คือว่าการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งที่ดีเนี่ยฮะจุดเริ่มต้นอยู่ที่การเก็บลิสต์ของอีเมลนั่นเองนะถ้าเราได้มีลิสต์อีเมลที่มีคุณภาพเนี่ยการทำอีเมลเก็ตติ้งของเรานะฮะที่จะตอบที่จะตอบโจทย์การตลาดได้เนี่ยฮะก็ถือว่าสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ต่อไปฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำสาปเกี่ยวกับโฆษณานะครับการทำเอลเวอร์ไทซิงนะฮะบนดิจิตอลต่างๆนั่นเองนะฮะตัวแรกเลยนะ,ะจะเป็นตัวที่ได้ยินบ่อยที่สุดนะฮะก็คือ CTR นะครับ CTR ย่อมาจากคลิก True Late นะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบนะครับสัดส่วนจำนวนครั้งที่คนเห็น
ต่อจํานวนครั้งที่คนกดนะฮะเช่นหากมีคนเห็นโฆษณาจํานวน1 0 0 0 0 0ครั้งนะฮะแล้วมีคนกดโฆษณานั้นนะฮะมา200ครั้งนะครับเท่ากับว่า CTR เท่ากับ 0.2% นะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับอันต่อไปครับ CPC ครับ CPC ย่อมาจาก cost per click นะครับหรือว่าราคาเฉลี่ยนะครับงบที่ลงโฆษณาทั้งหมดต่อจำนวนครั้งที่กดโฆษณานะครับเช่นหากลงงบไป 150,000 บาทนะครับแล้วมีคนกดมา 2,000 ครั้งนะครับ CPC ก็จะเท่ากับ75บาทนะครับหรือว่า75บาทต่อคลิกนะครับ CPV ครับ CPV ย่อมาจาก cost per view นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึงการชมวิดีโอนะครับราคาเฉลี่ยงบที่โฆษณาทั้งหมดนะครับลงไปต่อจำนวนครั้งที่คนดูวิดีโอโฆษณานั้นๆน,น,นะครับเช่นหากลงงบไป 200,000 บาทนะครับและมีคนดู 150,000 ครั้งนะฮะ CPV ก็จะเท่ากับ 1.33 บาทนะฮะหรือว่าเรียกว่า1บาท 1.33 บาทต่อ1วิวนะครับผมตัวต่อไปครับ CPM นะครับ CPM ย่อมาจาก cost per impression นะครับซึ่งส่วนใหญ่นับที่ขั้นต่ำา 1,000 impression นะฮะราคาเฉลี่ยงบที่ลงโฆษณาทั้งหมดต่อจำนวน 1,000 ครั้งที่โฆษณานั้นถูกแสดงขึ้นมานะครับหรือเรียกว่านับเป็นจำนวนครั้งที่คนเห็นนั่นเองนะครับตัวอย่างคือหากลงงบ 150,000 บาทแล้วมีคนเห็น 800,000 คนนะครับ CPM ก็จะเท่ากับ 187.50 สตางค์นะครับ187บาทจุดสตางค์นะครับต่อ CPM นะครับต่อไปครับ CPE ครับนะฮะย่อมาจาก cost per engagement นะครับราคาเฉลี่ยงบที่โฆษณาลงไปทั้งหมดต่อจำนวนครั้งที่คนเข้ามา engage กับโฆษณานะครับเช่นหากลงงบไป 150,000 บาทนะครับและมีคน engage 100,000 ครั้ง CPE ก็จะเท่ากับ 1.50 บาทนั่นเองนะครับอันต่อไปครับ CPR นะครับ CPR คือ cost per reach นะครับหมายถึงราคาเฉลี่ยงบที่ลงโฆษณาทั้งหมดต่อจำนวนคนที่โฆษณานั้นถูกเข้าถึงโดยที่จำนวนคนที่เข้าถึงนี้นะครับจะไม่ซ้ำกันนะครับ <coughs> ไม่เหมือนกับจำนวนครั้งที่เห็นนะครับของ CPM นะครับอันต่อไปครับคำว่า unique นะฮะไม่ว่าจะเป็น unique visitor นะครับ unique view unique click นะครับผมหมายถึงการนับจำนวนคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์นะครับกับสิ่งที่เรานำเสนอนะฮะแล้วก็ก่อให้เกิดการเก็บค่าต่างๆครับโดยที่ไม่ซ้ำคนเลยนะครับผมปกติการ track ตัวเลขแบบ unique เนี่ยนะครับที่จะ track ได้นะจำเป็นจะต้องอ้างอิงด้วยข้อมูลที่สามารถจำจำแยกบุคคลได้นะครับถ้าเป็นของ Facebook นะฮะยกตัวอย่างเช่นเป็น Facebook Account นะฮะแยกแยกแยกจำนวนได้ว่าบุคคลนั้นนะฮะเป็นคนเดิมที่เข้ามาหรือเปล่านั่นเองนะหรือว่าเป็นเมมเบอร์ของเว็บไซต์นะครับที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับผมตัวต่อไปครับ Advertorials นะฮะซึ่งก็คือบทความที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจนนะครับแต่ยังคงมีความประโยชน์นะหรือว่าให้คุณค่านะครับกับกับผู้อ่านนะครับทางใดทางหนึ่งนั่นเองนะครับอินฟลูเอนเซอร์นะครับอินฟลูเอนเซอร์ก็แน่นอนนะครับหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะฮะเป็นผู้ที่ถูกมองว่ามีอิทธิพลในการตัดสินใจนะครับเลือกสินค้าหรือบริการนะครับให้กับผู้บริโภคนะครับผม
ดังนั้นเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์จึงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับในหลายระดับนะทั้งเรื่องของมัคโครอินฟลูเอนเซอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์นาโนอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับผมหรือแม้กระทั่งระดับเซเลบนักแสดงดังๆระดับประเทศต่างๆนะครับที่มีจํานวนคนติดตามนะครับบนอ่าเขาโซเชียลนะครับผมหรือเรียกว่า follower นะครับแล้วก็ต่อไปคือ blockers ครับ blocker เป็นบุคคลที่เขียนรีวิวหรือบทความเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าหลายเรื่องที่ตัวเองถนัดนะครับผมแล้วก็ blocker ที่มีผู้ติดตามมากๆนะครับก็จะสามารถเขียนรีวิวโปรโมทหรือติดชมสินค้าบริการต่างๆได้นะครับผมประเภทของ blocker ที่มีคนติดตามเยอะๆนะฮะจะอยู่ในหมวดหมู่ของท่องเที่ยวนะครับความสวยความงามแล้วก็พวก IT gadget นั่นเองนะครับแล้วก็นี่ตัวสุดท้ายที่จะมาแนะนาในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแชทบอทนะครับผมแชทบอทก็เป็นบริการอัตโนมัตินะครับที่โปรแกรมสามารถตอบโต้นะครับคำถามของผู้สอบถามมาได้ในช่องทางแชทต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่น Facebook Messenger นะฮะหรือว่า Inbox นะครับของเพจนั่นเองนะครับผมซึ่งแชทบอทเนี่ยก็จะมีหลายเขาเรียกว่ามีหลายระดับด้วยกันนะครับเป็นแชทบอทที่เป็นลักษณะเหมือนคีย์เวิร์ดดีเทคชั่นนะครับซึ่งจะจะเรียนรู้แล้วก็เก็บข้อมูลคำถามเนี่ยตามที่แอดมินของแชทบอทตั้งไว้นั่นเองนะฮะก็คือมีชุดคำถามแล้วก็มีชุดคำตอบนะครับก็ไล่เรียงไปนะครับก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนเวลาโทรโทรหา call center นะฮะแล้วมันมีระบบคอมพิวเตอร์รับเรื่องจากเราแล้วก็กด1กด2เพื่อจะไปข้อถัดไปอะไรเงี้ยก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีแชทบอทประเภทหนึ่งที่เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแชทบอทที่เป็นเรียกว่าเป็น Machine Learning นะฮะก็ถูกเขียนระบบมาให้สามารถเรียนรู้นะครับคำถามคำตอบใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับผมก็ประมาณนี้ครับเรื่องของพื้นฐานคำศัพท์นะฮะหรือว่า tool นะครับการเรียกชื่อการวัดผลต่างๆนะครับของการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับไว้ EP หน้านะครับเรามาติดตามกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับสวัสดีครับ